0: மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய சந்திரிகையின் கதை இறுதி அத்தியாயங்கள் திரு அவர்களால் எழுதப்பட்டது அத்தியாயம் பதிமூன்று சந்திரிகையின் தியாகம் சந்திரிகை லண்டனுக்கு படிக்க போனதுக்கு அப்புறமா வீரசலிங்க பந்தலோட நிலைமை எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் மனைவி இறந்ததுக்கு அப்புறமா சென்னைக்கு வர்றாரு பந்தலோ சந்திரிகையும் லண்டனுக்கு படிக்க போனதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ராசமகேந்திரபுரத்துக்கே போயிடுறாரு விசாலாட்சியும் விஸ்வநாத சர்மாவோட மேற்பார்வையில் ஹீதாஹரணியோட பள்ளியோட பணிகளும் நல்லாவே நடைபெற்றுட்டு வருது ஆனால் பழமைவாதிகளோட எதிர்ப்பு மட்டும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஆங்கிலேய சூழ்ச்சியாம பழமைவாதிகள் தங்களுக்கு ஆங்கிலேய அரசு ஆதரவு தர்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பல வகைகள்ல பந்தலுக்கும் அவருடைய பணிகளுக்கும் தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ரவுலத் சட்டம் வந்த பிறகு நிலைமை இன்னும் மோசமாகிருச்சு விஸ்வநாத சர்மா நடத்தும் பத்திரிகையோட எழுத்துக்கள் ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிராக இருந்தனால அந்த பத்திரிகையை நிறுத்துமாறு அவங்களுக்கு மிரட்டலும் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஆனாலும் பந்தலு துணிச்சலா பத்திரிகையை தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டே வந்தாரு அதனால் அவருக்கு அரசோட எதிர்ப்பு அதிகமாகவே இருந்துச்சு நாளுக்கு நாள் அந்த எதிர்ப்பு அதிகமானதை தவிர குறையவே இல்லை ராசமஹேந்திர புறத்துல <life> அவருடைய எதிர்ப்பாளர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இயக்கமாவே உருவெடுத்தாங்க விதவ <life> திருமணங்கிறது இந்த சமுதாயத்திற்கு எதிரானது அதனால அவருடைய அந்த ஹீதாகரணி பள்ளியை மூடணும் தடை செய்யணும் ஒரு பெரிய போராட்டமே நடைபெற்றது வேண்டுகோளுக்கு தங்க ஆகிட்டாரு அவருடைய எதிர்ப்பாளர்கள் அவர் மீது வீணா குற்றம் சுமத்தி வழக்கு தொடர்த்தாங்க விசாரணையே இல்லாம ஆங்கிலேய அரசும் அவர சிறையில அடைச்சிது அங்க பயங்கரமா அவரை கொடுமையும் படுத்தினாங்க அதனால மக்கள் விடுதலை போராட்டமும் தீவிரமான நிலையில இருந்தனால ஒரு வருட சிறைவாசத்துக்கு பின்னாடி அவரை விடுதலை நலிஞ்சு போயிடுச்சு விடுதலையான பிறகு அவருக்கு நாலு ஆக ஆக சந்திரிகைய பாக்கணும் அவளுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் அவளுடைய படிப்பு முடிஞ்சு அவளுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால அவருக்கு அவரு சாகிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணுங்கிற ஒரு ஆசை வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்போதாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலத்திலேயே சென்னையில வந்து தங்க ஆரம்பிக்கிறாரு பந்தலு அந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் ஜாலியன் படுகொலையும் நடைபெறுது ஆனால் இது பற்றிய விஷயம் எதுவுமே இந்தியாவில் மற்ற இடங்களுக்கு அவ்வளவா உடனடியாகவே பரவலை காரணம் அப்போ இருந்த தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்துடைய வளர்ச்சியினால சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாசம் கழிச்சுதான் அந்த விஷயம் தெரிய வருது அதை கேள்விப்பட்ட மக்கள் கிளர்ச்சியில ஈடுபடுறாங்க ஆங்காங்கே ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக போராட்டங்களும் வெடிக்குது இந்த கிளர்ச்சியை அடக்க அரசாங்கம் தடியடி கண்ணீர் புகை குண்டுகள் பலரையும் கைது செஞ்சாங்க வெகு நாட்களாவே காத்திருந்த பந்தலுடைய எதிரிகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அவரை கொலவெறியோட தாக்கி நிலைக்குலைய வச்சாங்க முதுமையின் காரணமாகவும் நோய் காரணமாகவும் அவளுடைய உடல்நிலை ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டது கோபால ஐயங்காரம் மீனாட்சிதா அவருக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சைகள் எல்லாமே ஏற்பாடு செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டாங்க உடல்நிலை ரொம்பவே மோசமாய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட நிலையிலையும் பந்தலுடைய சந்திரிகையை தான் சுத்தி சுத்தி வந்துச்சு அவளை எப்படியாவது தன் வாழ்க்கை சாகிறதுக்குள்ள பாத்துறணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்பட்டாரு கடவுள்கிட்டையும் அதை தான் அவர் வேண்டிக்கிட்டே இருந்தாரு ஆனா நாட்கள் ஆக ஆக அவருடைய உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாயிட்டே இருந்துச்சு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்தும் வளனின்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அன்று வீரசலிங்க பந்தலு சென்னையில் காலமாகிறாரு தென்னாட்டின் ராஜாராம் மோகன் ராய் என்ற பலராளும் பாராட்டப்பட்ட பந்தலு அவருடைய புகழ் இந்த உலகம் இருக்கிறவரை மக்களோட மனசுல நெலச்சி யர் விஸ்வநாத சர்மா கோபயங்கர்வங்க எல்லாரிகோட துணிவு சரோஜினி நாயுடு கொடுத்த கடிதத்தோட லண்டன்ல இருந்து புறப்பட்டு சந்திரிகை இந்தியா வர்றா அவளை பார்த்த மீனாட்சிக்கும் கோபால ஐயங்காருக்கும் பெருமகிழ்ச்சியா இருக்கு அவ இப்போ பதினெட்டு வயது நிரம்பிய பருவமங்கையா இருக்கிறா முத்தமாலு சோமநாத ஐயரும் அவளை பார்த்து ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைறாங்க வந்தலு இருந்தது பற்றியும் இறுதி வர அவள் நினைவாகவே அவரு இருந்தது பற்றியும் மீனாட்சி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறார் சந்திரிகை அவருடைய கடைசி ஆசை உனக்கு ஒரு நல்ல கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்பட்டாரு அதனால உனக்கு வேமாவே நாங்க திருமணம் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் அப்படின்னு மீனாட்சி சொல்றா இத கேட்ட சந்திரிகை சொல்றா ஆங்கிலர்களுடைய ஆட்சியை நம்ம நாட்டில் இருந்து அகற்றணும் அவங்களை அகற்றுவது தான் என்னுடைய முதல் லட்சியம் இப்போது இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில என் மனசில் வேறு எதுவுமே கிடையாது என் மனசே கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த நாட்டை விட்டு விரட்டணும் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கணும் அதுதான் என்னுடைய லட்சியம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆவேசமாக பேசுகிறா இதை கேட்ட மீனாட்சிக்கு கவலையாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் கொடுத்த கடிதத்தை எடுத்துட்டு அன்னி பெசென்ட் அம்மையாரை பார்க்கறதுக்காக அவ போகிறா அவர்கள் தன்னுடைய முயற்சிக்கு உறுதுணையா இருக்குமாறும் சந்திரிகையும் கேட்டுக்கிறான் அவர் நடத்திட்டு வந்த பத்திரிகையிலையும் தொடர்ந்து கட்டுரைகளை எழுத ஆரம்பிக்கிறார் சந்திரிகை அதுல அவளுடைய கருத்துக்கள் ரொம்ப ஆவேசரமாவே இருக்குது இது ஆங்கில அரசுடைய கொடூர முகத்தை தோளுரிச்சு காட்டுது இத படித்த மக்களோட மத்தியில விழிப்புணர்ச்சியும் போராட்ட குணமும் பரவுது இதனால சந்திரிகை மீது ஆங்கில அரசு கவனம் திரும்புது லண்டன்ல சட்டம் படிச்சு அறிவு சந்திரிகையை எப்படியாவது தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க முயற்சி செய்யறாங்க அவளுக்கு அரசு சார்பில் பல சலுகைகளும் கொடுக்கறாங்க வசதியான வாழ்க்கை அரசாங்க பதவி அப்படி இப்படின்னு அவளை ஆசை காட்டி அவங்க பக்கம் இழுக்க பாக்குறாங்க ஆனா எதையுமே சந்திரிகை தேர்ந்த பாரதிய கவிதைகளை மேற்கோள் காட்டி பத்திரிகைகளையும் எழுதுறான் அவள் எழுத்துக்கள் மக்களோட மனசுல சுதந்திரதாக தூண்டி விடுது அவ இப்போ ஆட்சியாளர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமா விளங்குறான் இளவரசர்றதாக ஒரு பேச்சு கிளம்புது அவர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு பத்திரிகையில பல கட்டுரைகளை எழுதுற சந்திரகை அதனால இளவரசரோட வருகைக்கு மக்கள் மத்தியில பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்புது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் இந்தியா வந்து ஒன்றரை வருடம் போடிவிட்டது அவள் இன்னும் திருமணம் செஞ்சு கொள்ள சம்மதம் தெரிவிக்கவே இல்லை இன்னும் ஒரு வருடம் போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா சுதந்திர இந்தியாவில தான் தன்னுடைய குடும்பமும் குழந்தைகளும் வாழணும் அப்படிங்கறதுல அவ உறுதியாயிருக்கிறா ஒரு நாள் மாலை பொழுதுல வீடு திரும்பிய கோபால ஐயங்காருடைய முகம் ரொம்பவே சோகமாக இருக்கு யாருக்கும் அரசாங்கம் திட்டமிட்டு இருக்கிறது தெரிய வந்திருக்கு இத கேட்ட மீனாட்சி ரொம்பவே அலறா அழுது புலம்புறா ஆனா சந்திரிகை எதுக்குமே பயப்படல மீனாட்சிக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆறுதல் சொல்றா அன்னைக்கு இரவே வீட்ல வெளியேற முடிவு செய்யறா கூந்தல அள்ளி முடிஞ்சுகிட்டு சிங்கின் தலைப்பகையை போல மாற்றி ஆண்மிடம் தரித்து இரவு ரயில கிளம்பி ராசமுகேந்திரபுரத்திற்கு போறா சில நாட்கள் அங்கேயே தங்கி இருக்கிறா விஜயவாடாவில் காங்கிரஸ் மகாசபை கூட்டம் நடக்க இருப்பதாக அறிந்துகிட்டு அங்க போறான் அங்கதான் உத்தம் சிங்க சந்திக்கிறார் சந்திரிகை முதல்ல சந்திரிகை ரெண்டு பேருமே நண்பர்கள் ஆயிராங்க இப்ப உத்தம் சிங் பத்தி சந்திரிகை விசாரிக்கிறார் தான் பஞ்சாப்ல ஒரு ஆசிரமத்துல இருந்ததாகவும் ஜாலியன் வாலாபாக் தான் நேர்ல பார்த்ததாகவும் அந்த நிகழ்ச்சி தன்னுடைய மனச ரணமாக்கிடுச்சு அப்படின்னு உத்தம் சிங் சொல்றாரு உத்தம் சிங் தான் நேர்ல பார்த்த அந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைய சந்திரிய கிட்ட விழாவாரியா விவரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அன்னைக்கு மட்டும் என் கையில ஒரு நடக்க சியற்ற அந்த நிலையிலையும் ஊர்ந்து போயாவது அந்த கொடியவனை கொன்று பழிக்கு பழி வாங்கியிருப்பேன் அன்று எத்தனை குழந்தைகள் தாய் தந்தைய இழந்திருப்பாங்க சிறு வயதுல நான் தாய் தந்தைய இழந்தவன் தான் அதனால சிறு எனக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களையும் அவமானங்களையும் அன்று நான் உணர்ந்தேன் அதே துன்பங்களையும் அவமானங்களையும் அன்று பெற்றோர் இழந்த எல்லா குழந்தைகளையும் அடைய நான் விட்டுருப்பேனா அன்றுதான் நான் ஒரு சபதம் எடுத்துக்கிட்டேன் எப்பாடு பட்டாவது அந்த ஜெனரல் டயரையும் கவர்னர் மைக்கேல் டயரையும் கொன்று தீர்க்கணும்னு அப்படின்னு ரொம்ப கொதிப்போடு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு உத்தம் சிங் சந்திரிகையும் இத கொதிப்போடுதான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா ஆமா கண்டிப்பா வந்து அவங்கள அழிச்சு தீரணும் அப்படின்னு சொல்றா சந்திரிகையும் அவளோட குரல்லையும் ஒரு உறுதி இருக்கு அதுக்கு உத்தம் சிங் சொல்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ இந்தியாவில் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ லண்டன் போயிட்டாங்க அதனால் நான் லண்டன் போய் எப்படியாவது அவங்கள கொல்லணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சேன் போன வருடமே ஆப்பிரிக்காவில் கென்யாவில் உள்ள நெரோபி நகருக்கு சென்று அங்கிருந்த அமெரிக்கா சென்று எப்படியாவது லண்டன் சென்று விடணும் முயற்சி செஞ்சேன் ஆனால் என்னால் முடியலை அதனால தான் இப்போ மறுபடியும் நான் இந்தியா திரும்பி வந்துட்டேன் ஆனால் என்னை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு போலீஸார் என்ன பின்தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கையில் அகப்படாம நான் எப்படியாவது தப்பிச்சு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு சந்திரிகை சொல்றா கவலைப்படாத நீ தப்பி போறதுக்கு நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னு வாக்களிக்கிறான் சிறு வயதிலேயே தாய் தந்தையை இழந்த குழந்தைகளுக்கு கடவுள் எதையும் எதிர்கொள்ளும் ஒரு மனோதிடத்தையும் சக்தியையும் வலிமையும் கொடுத்திருக்கிறார் போல அப்படி பார்க்கும் பொழுது சந்திரிகையும் உத்தம் சிங்கும் குழந்தை பருவத்திலேயே தாய் தந்தையை இழந்தவங்க தான் அதனாலயும் என்னவோ அவங்கவங்க லட்சிய லட்சியத்துல அவங்க உறுதியாவும் மனதிடத்தோடையும் இருக்கிறாங்க கிளம்பி ரெண்டு பேரும் பம்பாய் போறாங்க சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் லண்டன்ல இருந்து திரும்பி இந்தியாவுக்கு வந்து பம்பாயில தங்கி இருக்கிறதா அவங்களுக்கு செய்தி வருது அங்க போயி சரோஜினி நாயுடு அவர்களை சந்திக்கிறார் சந்திரிகை அவளை விசாரிச்சுட்டு சுபாஷ் போஸும் லண்டன்ல இருந்து திரும்பி இந்தியா வந்து காந்திஜி அவர்களை சந்திச்சுட்டு வங்காளத்துல ஒரு கல்லூரியில பேராசிரியராக இருப்பதாகவும் சொல்றாங்க நாளைக்கு நடக்க இருக்கிற போராட்டத்துல கலந்து கொள்ள அவரு இங்க வர்றாரு அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க பிறகு தன்னோட வந்திருக்கும் உத்தம் சிங்கையும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் சந்திரிகை அவனுடைய லட்சியத்தை கேட்ட சரோஜினிக்கும் அதிர்ச்சியா இருக்கு மறுநாள் வேல்ஸ் இளவரசர் பம்பாய் துறைமுகத்துல வந்து இறங்குறாரு அவருடைய வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு நாளைக்கு ஒரு போராட்டம் நடக்குது அந்த போராட்டம் நடந்து முடிஞ்சது இத பத்தி நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்னு இப்போதைக்கு அந்த பேச்சுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாங்க அவனுக்கும் சந்திரிகைக்கும் தங்குவதற்கு தனித்தனி அறைகள் ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்கறாங்க அந்த அறைகள் இருந்த கட்டிடமானது பம்பாய் துறைமுகத்துக்கு ரொம்பவே பக்கத்துல இருக்கு கொஞ்ச தூரம் நடந்தாலே துறைமுகத்தோட வாயில அடைஞ்சிடலாம் உத்தம் சிங்க்கு அன்று இரவு தூக்கமே வரல கொஞ்ச நேரம் நடந்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சவரு படுக்கையிலிருந்து மெதுவாக வெளியேறி போறாரு வேல்ஸ் இளவரசர் வருவதற்காக ஏற்பாடுகள் அந்த இரவு நேரத்திலையும் பயங்கரமா நடந்துகிட்டு யார் கண்ணையும் படாம துறைமுக வாயிலுக்கு பக்கத்துல போயிட்டவர் இந்த கதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியன் குரலூசை என்றும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் இணைந்திருங்கள் நந்தினியின் குரலோசையுடன் நன்றி வணக்கம்